0: So, herzlich willkommen zum dritten Teil dieses Videos. Ja, wir gehen hier wieder weiter auf rechtliche Fragen ein, die allen auf der Zunge liegen, brennen, wie man es auch immer nennt. Denn wir kommen zum Thema Corona. Uiuiui. Was ist da genau die Sachlage? Denn wenn ein Brautpaar jetzt in einer Pandemiezeit bucht, ja, die sind sich ja mittlerweile jetzt auch bewusst, ja, Ähm, Dann ist denen ja auch klar, dass eventuell die Hochzeit, wie gesagt, nicht stattfinden kann. Wie ist es da rechtlich? Zum Beispiel die Anzahlung wurde bereits bezahlt, aber das Brautpaar kann jetzt wegen Corona nicht heiraten. Muss die Anzahlung nun zurückgezahlt werden? Weil es ist ja tatsächlich nicht das Verschulden der Brautpaare.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein ein Riesenproblem mit sehr, sehr unübersichtlicher Rechtsprechung. ähm, Weil es gibt ja tausend Gründe, warum die Hochzeit nicht stattfinden kann. Es kann sein, dass, dass, dass die Location einfach zu hat, weil sie zumachen will, weil sie sagt, es lohnt sich nicht. Es kann sein, dass sie zumachen muss, weil eine Behörde das angeordnet hat. Es kann sein, dass es irgendwie infektionsbedingt irgendwie ausfällt. Also es gibt tausend Gründe und da ist es sehr, sehr äh, im Einzelnen gar nicht so einfach, da zu sagen, ja, wenn Corona ist, dann gibt es auf jeden Fall einen Grund. Da gibt es auch viele Prozesse, die immer noch auch seit einem Jahr und so weiter geführt werden. Also ich würde an der Stelle, würde ich äh, konstruktiv rangehen und sagen, okay, wir haben sie gut, kann nicht stattfinden, verstehe ich, ähm, dann verschieben wir das doch einfach, die Anzahlung behalte ich jetzt erstmal weil irgendwann wird die Hochzeit ja stattfinden, ihr trennt euch ja nicht, oder? Ja, so, und ähm, dann, dann würde ich versuchen, dass auf diesem Wege, dass ihr den Auftrag äh, nicht verliert, weil natürlich einen Auftrag zu verlieren, ähm, wir haben im äh, Teil 2 ja über das Thema Kündigungsrecht gesprochen, den Punkt, dass man eine Anzahlung damit verrechnen kann, natürlich die Frage, wie hoch kann denn diese Anzahlung sein und auch immer, was man natürlich im Hinterkopf haben muss, wenn man an der einen Stelle hart ist und viel Druck gibt, dann kann es natürlich immer auch dazu führen, dass es an einer anderen Stelle, dann sei es bei den Weiterempfehlungen, sei es bei anderen Hochzeiten, dann einem vielleicht, da man vielleicht auch schwieriger ist, als wenn man sich an der einen Stelle konstruktiv zeigt und dafür dann vielleicht die zweite Hochzeit des Bräutigams auch fehlen darf. Ähm, ja, aber vom, vom Grundsatz her, das kann man nicht pauschal beantworten. Corona gibt tausend Gründe, was Corona macht. Ähm, ich würde versuchen, gerade aufgrund dieser Anzahlung zu sagen, okay, wir haben einen Vertrag, wir verschieben das. Ich habe da Verständnis, das ist jetzt doof, aber es verfällt jetzt nicht. Wir verschieben es und dann äh, klappt es zu einer späteren Zeit.
0: So versuche ich es tatsächlich immer zu lösen. Leider ist es halt natürlich einfach so, es ist für uns, Hochzeitsfotografen, Hochzeitsvideografen, einfach eine hundertprozentige Ausfall. Mhm. Weil angenommen, die schieben das ins nächste Jahr, und ist auch noch an einem Samstag, dann weiß ich halt, okay, normalerweise hätte ich ein anderes Brautpaar ja. an diesem Samstag gehabt. Also ist eine schwere Situation. Ich war da mal sogar recht kulant, habe dann auch die Anzahlungen zurückgezahlt, je nach Fall. Also wenn es natürlich ging und äh, die ein Datum hatten, wo ich noch nicht belegt war, habe ich das gemacht. Aber hier, glaube ich, muss man auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl. Ich be- wollte gerade sagen. Ja. Vielleicht mal
1: ganz kurz, ja. Also, ich kann durchaus für meine Mandanten kämpfen, bis aufs Blut. Aber ich auch, sage auch, man muss sich überlegen, was ist mein, professionelles, mein professioneller Arbeitsethos und was sagt mein Herz und mein Bauch. Ich habe auch schon Mandanten, die einfach, mit denen hatte ich Verträge über, was weiß ich, Vertragserstellung, Beratung, irgendwas. Und es hat sich herausgestellt, dass es einfach aus welchen Gründen auch immer nicht so weitergeht. Ähm, da hätte ich auch sagen können, alles klar, ich beharre jetzt auf meiner Vergütung, vielleicht auch für Arbeit, die schon geleistet ist. Ähm, habe da aber auch in Spezialfällen schon gesagt, so okay, pass mal auf, wir wickeln das einfach ab. Und Sache ist fertig, was dazu geführt hat, dass ich, das ähm, ist gerade ein, ein ganz konkreter Fall da präsent, der dazu geführt hat, dass ich danach eine ganze Menge von Empfehlungen bekommen habe, ähm, weil die Person jetzt in einem anderen Unternehmen tätig ist und viel mit Unternehmern zu tun hat. Also das muss man schon auch berücksichtigen. Ähm, es gibt natürlich auch die Fälle, wo man schon, merken, das wird ein schwieriges, schwieriger Auftraggeber. Das zieht sich hin, wo man dann f- vielleicht sogar sehr, sehr froh darüber ist, dass man so eine Regelung mit der 50 anzahlung hat, weil man sagt, eigentlich habe ich schon viel mehr Zeit da reingebracht. Das sind, waren so viele Telefonate. man waren super anstrengend, einfach extrem nervige Auftraggeber, wo man dann froh ist, wenn man so eine Grundlage hat. Aber am Ende muss man wahrscheinlich individuell jeden Fall so mit einer Mischung aus äh, Ratio und, und, und Bauch irgendwie okay. entscheiden.
0: Okay. Kommen wir zum Thema kreative Freiheit. Angenommen, das Brautpaar beschwert sich, weil zum Beispiel die Farben nicht passen, weil irgendwie ein Pickel im Gesicht ist, weil die Köpfe abgeschnitten sind, da wollen sie dann dafür Retusche haben oder ähnliches. Was soll man tun? Kann man sich da absichern? Ähm, Sollte man sich absichern? Wie sieht es da aus?
1: Du hast im Video 1 und 2 hast du irgendwie von so einem Vertragsmuster gesprochen. Das hört sich sehr spannend an. Ja. Da würde ich tatsächlich empfehlen, dieses, dieses Vertragsmuster zu nutzen. Ja. Warum? Weil da steht drin, und das würde ich jedem, jedem Hochzeitsfotografen empfehlen und jeder Hochzeitsvideografen, Videografin, egal ob, ja, wer das ist, ihr solltet die künstlerische und kreative Kontrolle unbedingt behalten. Ähm, Warum kommt ein Kunde zu euch, der hat ähm, idealerweise Videos, Bilder, Material von euch schon gesehen und sagt, das gefällt mir so, wie es gemacht ist und in die Richtung will ich das auch haben. Ähm, Und du hast angeschnittene Gesichter angesprochen, vielleicht irgendwie Farben oder fehlenden Filter, Haut sieht unnatürlich aus oder so. Das sind alles Themen, da zu diskutieren, ist es jetzt ein Mangel oder nicht, ähm, der zu einem Nachbesserungsanspruch führt, wo man nachschneiden muss und so. Das führt alles zu nichts. Ihr müsst klar machen in eurem Vertrag, ich mache diesen Film so. Wir wir besprechen das gerne im Vorfeld, es gibt eine konzeptionelle Abstimmung. Was ist dem Brautpaar wichtig? Ist die Kirche wichtiger oder nicht? Gibt es gar keine Kirche? Ist vielleicht der gesellige Teil wichtiger als jetzt der formelle Teil? Wie auch immer, das sollte man alles irgendwie besprechen im Rahmen dieser Vorbereitung und auch notieren. Aber es sollte in diesem Vertrag gerade auch geregelt sein, das künstlerische Letztentscheidungsrecht liegt beim Fotografen und beim Videografen, damit man immer sagen kann, okay, das ist kein Mangel, sondern das ist, äh, das ist Teil der künstlerischen Freiheit. Ein Mangel ist vielleicht, wenn das Mikrofon ja, den Ton nicht aufnimmt, wenn das Bild offensichtlich wackelt, unscharf ist. Ja? Wobei selbst da könnte man sagen, das ist auch, das, auch das ist irgendwie künstlerische Freiheit.
0: Okay, ja, weil angenommen, man hat das jetzt immer so gemacht mit den Mikrofonen ja. und der Ton ist halt auch in allen anderen Videos so. Ja. <lacht> Kann ich ja auch damit so argumentieren, theoretisch. Klar. Okay. Ja. okay, das ist also viel Auslegungssache?
1: Ja, also man muss, klar, in, den, in diesem Geschmacksbereich, ja, beim Fernsehen, da gab es Diskussionen, ja, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will aber, dass die Kulisse rot ist und nicht grün, dann kannst du sagen, ja gut, aber es war rot vereinbart, wir können es grün machen, aber es kostet halt extra. Ja. Ähm, so, da, war das, da hat es ganz andere Dimensionen angenommen. Aber am Ende, es ist ähm, bei so kreativen Inhalten un- unfassbar schwierig, ähm, dass beide das gleiche Verständnis haben. Jeder hat irgendwie so ein Bild im Kopf, der eine denkt vielleicht eher an Sepia und Braun und der andere sagt so, für, ähm, für mich ist alles schwarz-weiß. So, und dann musst du diskutieren, ist es jetzt ein Mangel oder ist es tatsächlich das, was ich kreativ ähm, mache? Es ist immer gut, wenn man eben das so ein bisschen grob festlegt, auch auf der faktischen Ebene den Kunden Videos zeigt, so in die Richtung geht. Das könnt ihr euch das so vorstellen, passe so. Und dann aber am Ende jedem Fall klarstellt, die künstlerische Entscheidung, die liegt beim Fotografen, beim Videografen, weil ich bin der Künstler, ich bin kein Auftragshaini, der die Kamera draufhält und dann das Rohmaterial abgibt, sondern ich erschaffe daraus einen tollen Hochzeitsfilm. Und da will ich auch sozusagen meine, meine Handschrift
0: hinterlassen. Okay, kommen wir bleiben bei dem Thema. Was ist wenn ein Brautpalt Sagt ja oh, Insta-Filter, drübergelegt, ja, also zu den bereits bearbeiteten Bildern. Ja, taugt mir nicht, Insta-Filter drüber gepostet. Ja, ist das okay oder kommt das dann in die äh, irgendwie, ja, kreative Freiheit ist dann nicht dann verletzt bei uns oder wie sieht es da aus?
1: Sehr, sehr spannendes Thema. Das ist das sogenannte Urheberpersönlichkeitsrecht, das der Fotograf und der Videograf immer hat, auch wenn er sozusagen Rechte dem Brautpaar einräumt, dass die das nutzen können, anschauen können, weiter verschenken dürfen an die Gäste und so weiter. Aber äh, trotzdem ist der Künstler immer noch derjenige, der das, dieses Urheberpersönlichkeitsrecht hat. Und wenn man es auf die Spitze treibt, könnte man sagen, wenn dieses Video danach verschandelt wird, oder die Fotos. Verhackstückt wird, oder die Fotos, es wird ein Filter drüber gehauen, es wird beschnitten, es wird irgendwie äh, Schindluder damit gezogen. Könnte man sagen, ja. genau, könnte man als Fotograf und Videograf sagen, das ist, ich berufe mich hier auf mein Urheberpersönlichkeitsrecht. Das ist mein Werk, so habe ich es dir gegeben, so darfst du es nutzen, jegliche Veränderung ist verboten. Löscht das, mach das weg, mach das nie wieder.
0: Okay, krass. Kann man dann so einen Schadenersatz ähm, einklagen oder wie ist Theoretisch
1: das? ja, aber die Frage ist, was ist der Schaden? Da wird es dann, da dann schwierig. Aber man kann so zumindest mal auf den Tisch hauen und sagen, äh, ich möchte das so nicht. Man könnte natürlich sagen, das schadet meinem kommt ich, nicht. Ich finde es
0: lustig, weil es hört sich so für mich an, alles, was wir jetzt besprochen haben, dass wir viel mehr Rechte haben, ja. als das Brautpaar. Ja. Aber im Internet, wenn ich alles so lese, hat das Brautpaar viel mehr als wir. Ja. Der, der Schlüssel ist eine
1: klare vertragliche Regelung. Und deswegen sage ich, es ist wirklich so, so wichtig. Ähm, und das ist beim Fernsehen auch so. Da, da wird es halt hundertmillionenfach potenziert, potenziertes Risiko. Ähm, aber als, als Fotovideograf, ihr seid keine Bittsteller oder irgendwie, ihr seid keine Sklaven von einem, von einem anstrengenden Brautpaar, sondern ihr seid ein professioneller Dienstleister, der sagt, das ist, ähm, das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen, so der Ballpark. Und das sind die Regeln, künstlerische Freiheit, ähm, die Anzahlung, ihr kümmert euch um die Rechte, so. Das braucht vielleicht ein bisschen ähm, so, auch so Mindsetarbeit am Ende vielleicht, dass man sagt, so, so, so sehe ich mich, das ist das, was ich leiste. Aber das könnt ihr unbedingt einfordern. Also ja.
0: Also ich habe noch nie passiert bei mir, ne? dass jetzt zum Beispiel ein Video geändert wurde. Aber ich weiß, bei Fotografen passiert das öfters mal. Aber okay, wir machen weiter. Denn wie sieht es denn da aus mit der Gültigkeit von Online-Verträgen? Ja, also man macht es jetzt nicht ja, mit ausgedruckt und was auch immer, sondern man lässt das Brautpaar die AGBs äh, ankreuzen. Ähm, man gibt den Online-Vertrag. Ja. Und da stellen sich so viele Fragen, ja, ist es erlaubt erstens oder äh, muss ich auf irgendwas achten oder äh, wie ist es zum Beispiel, wenn ich einen amerikanischen Service nutze und jetzt nicht einen aus der EU, ja, also wegen der DSGVO zum Beispiel, ja, auf, also wie sieht es da tatsächlich aus, ist das alles machbar oder?
1: Grundsätzlich ist alles machbar, wichtig ist, dass äh, im Vertrag darf dann nicht drinstehen, der muss schriftlich sein, Schriftform heißt Papier und Stift. Mhm sondern ähm, in Textform dann. Und Textform ist egal, ob E-Mail, ob WhatsApp, ob DocuSign, ob irgendwas hin und her, irgendwelche ja. Tools. Das ist egal. Ähm, man muss nur diese, diese Schriftform, muss man dann sozusagen ähm, rauslassen und, und sagen, okay, das ist unser Vertrag in Textform. Und dann braucht man irgendwie eine Bestätigung. Jawohl, ich bestätige den Vertrag oder die Unterschriften, Sign- also mit so, so einer eingescannten ja. Unterschrift, dann ist alles fein.
0: Okay, also es ist alles möglich. Und es ist ja auch egal, ob das jetzt jemand, ein amerikanischer Service ist oder ein ja, deutscher. Service. das ist egal. Das ist egal. Okay.
1: Wichtig, der Richter, also wenn man es jetzt mal durchspielt, was kann am Ende drohen oder was kann passieren, ähm, das, äh, es wird nicht bezahlt, die zweite Hälfte, obwohl man alle Leistungen erbracht hat beispielsweise. So Und dann macht man als Fotovideograf das Geld geltend mhm. ähm, und muss dann dem Richter erklären, so was ist denn die, die Vertragsgrundlage? Und dann sagt man, okay, das, das ist das, was ich dem geschickt habe, das hat er mir bestätigt oder er hat es unterschrieben, dann ist das der Vertrag. So,
0: Das ist das Entscheidende und das muss irgendwie dokumentiert sein. Wie sieht es da denn aus mit dem Rohmaterial? Muss man das aufheben oder muss man das sogar eher löschen? Weil laut DSGVO ja, das besagt ja, man darf das gar nicht aufheben. Ja, es gibt in der Tat Löschfristen. Man braucht
1: nach DSGVO auch ein, ein Löschkonzept. Ich würde da empfehlen, weil ich sag mal, das eine ist die Frage, wann musst du es als Fotograf und Videograf löschen. Die andere Frage ist, wie lange kann das Brautpaar noch von dir sozusagen irgendwie eine Herausgabe verlangen und du hast es schon gelöscht und dann sagen, ja hier, ich brauche aber noch. Ich würde an der Stelle im Vertrag vorschlagen, dass man es für eine bestimmte Zeit noch speichert, beispielsweise ein halbes Jahr oder ein Jahr und danach ist man berechtigt, es zu löschen. Spätestens nach, ich glaube, fünf oder zehn Jahren ist, glaube ich, die urheberrechtliche Frist, habe ich nicht ganz im Kopf, sollte man es dann auch löschen. Ähm, jedenfalls auf Anforderungen vom Brautpaar dann auch. Ähm, aber vor allem sollte man vermeiden, dass das Brautpaar nach, nach Jahren kommt und sagt, hey, hast du noch das Rohmaterial? Und dann so, ja, du hättest das doch aufheben müssen. Ähm, dass man dann sagen kann, nee, pass mal auf, hier im Vertrag, ein Jahr hebe ich es auf oder sechs Monate mm, okay. und danach kann ich es aber löschen.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig. Ja, ja und Das ist ja auch, die ist mir auch ist. schon passiert, dass äh, Brautpaare ja. im Nachhinein kommen und so, hey, hast du das noch und so weiter und so fort. Ja. Äh, vor allem, als ich damals angefangen habe, gab es USB-Sticks gar nicht so. Ich habe alles per Blu-Ray gemacht und da kommt jetzt ein paar auf mich zu und sagen, hey, meine Blu-Ray ist kaputt. Ja, ja. Also ja, kein Problem. Hier, ne? Aber ja. <lacht> das ist natürlich dann schon wichtig, wenn man das eben speichert. Ja. Okay, Lizenzrechte. Ja. Kann man sein Rohmaterial von der Hochzeit, ja, für Lizenzzwecke nutzen. Damit ist gemeint, kann ich das auf Adobe Stock zum Beispiel packen? Ja? Oder wie Sie, erstmal, genau, klären wir erstmal das. Ist das erlaubt? Ich als Fotograf, Videograf, das Rohmaterial von der Hochzeit.
1: Ähm, also, das muss, das muss geregelt sein. Wenn es nicht geregelt ist, darf ich es nicht machen. Das ist dieser Punkt, du erinnerst dich an den Ball, das sind ja. die Rechte an dem Video. Der Großteil ist beim Brautpaar, ein kleiner Teil bleibt beim Fotografen zurück. Und die Frage, was umfasst dieser kleine Teil? Ja. Ich darf es auf auf meiner Webseite nutzen, ich darf es auf meinem Instagram-Kanal, ich darf es auf einer Messe nutzen. So, und an der Stelle müsste dann geregelt sein, ich darf es auch zu kommerziellen Zwecken weiter nutzen, weil da haben wir nämlich in der Tat ein Thema, da verlassen wir sozusagen dieses kleine, okay, Referenznutzung, der Fotograf werbt für sich, Diesen Bereich verlassen wir da und es geht tatsächlich dann um Geld. Es geht dann um die Frage, muss man von dem Geld, was eingeht, vielleicht dem Brautpaar was abgeben, weil die sind ja die, die da on cam erscheinen. Also ohne weiteres würde ich davon abraten.
0: Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich super wichtig und würde ich nicht unterschätzen, weil auch mir sind da Sachen passiert. Ich habe dem Brautpaar, also hier müssen wir auch sprechen, was darf das Brautpaar? Ja, ich habe denen die private Nutzungsrechte gegeben. Was umfassen denn die privaten Nutzungsrechte? Denn ähm, was ich weiß war, die haben dann zum Beispiel ihren Hochzeitstanz genommen und haben das dann bei, bei einer amerikanischen Fernsehsendung mitgenommen. Diese läuft heutzutage noch auf Hulu, ja, die sind also sowas wie Netflix. Und die haben einfach mein Video da jetzt so für sich verwendet. Obwohl das Brautpaar nicht die Rechte dazu hatte. Die hatten nämlich nur die privaten Nutzungsrechte. Und das ist ja extrem wichtig, weil ihr wisst gar nicht, was da alles passiert. Ich hatte andere Brautpaare, die sagen, wir wollen jetzt einen YouTube-Kanal starten und wir wollen unser Hochzeitsvideo darauf posten. Also es ist ja auch wieder ein kommerzieller Zweck, richtig? Ja,
1: da könntest du als Fotograf und Videograf sagen, äh, Unterlassung, nehmt es runter, ihr habt die Rechte dazu nicht. Was meinst du, wie oft es diese Streitigkeiten gibt? weil irgendwelche Fotos, auch im kommerziellen Bereich Videos, genutzt werden und dafür die Rechte nicht vorliegen. Und wenn die Rechte nur für den privaten Bereich eingeräumt werden, dann heißt es, das, das darf halt im privaten Umfeld, im Wohnzimmer, auf dem heimischen PC, du, auf dem Handy angeschaut werden. Aber es darf nicht kommerziell genutzt werden, es darf nicht online veröffentlicht werden, es darf nicht weiterverkauft werden, ich darf kein Geld damit machen, ich darf es nicht an Fernsehsender verkaufen. Das ist alles ausgeschlossen. Müsste man alles regeln. Die Frage ist natürlich, habe ich als Fotovideograf vielleicht ein kommerzielles Interesse daran, das weiterzuverkaufen? Da muss ich es mit dem Brautpaar besprechen und mir diese Rechte einräumen lassen. Und andersherum will ich diese Rechte dem Brautpaar einräumen und wenn die damit Geld machen, will ich dann davon was vom Kuchen haben. Da wird es dann aber sehr individuell, das kann man mit so einem normalen Muster fast nicht abdecken. Das sind dann eher so die, die Spezialfragen. Aber kann man auch im Nachhinein dann noch sozusagen, kann man
0: per E-Mail bestätigen, alles klar, ich bin einverstanden damit, dass du das machst. So. Super interessant alles. Kommen wir nämlich zur letzten Frage. Ja, ich glaube auch ganz, ganz wichtig. Muss ich, wenn ich die Bilder oder das Video jetzt auf Instagram poste und ich verlinke das Brautpaar, muss ich das kennzeichnen als Werbung?
1: Du in deinem Fall, das ist eine sehr spannende Frage, weil da gibt es gerade auch eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren, die gerade so anhängig sind und es geht um die Frage, ist eine Verlinkung per se schon werblich oder muss diese Verlinkung auf eine Unternehmensseite führen? Das ist so der, der Knackpunkt, hängt davon ab letztlich, ob der Fotovideograf tatsächlich auch eine eigene Firmenwebseite hat oder ob das vielleicht sich mit dem privaten Profil überschneidet. Um auf, sicher, um auf Nummer sicher zu gehen, kann man immer Werbung mit dazu schreiben. aber das ist ein Bereich, wo gerade extrem viel ähm, ja, noch in, sag ich mal, in Prüfung ist ähm, und die Frage, wann ist es tatsächlich eine Werbung für ein Unternehmen. Wenn das Brautpaar jetzt den Fotografen verlinkt, dann würde ich sagen, das ist ein nicht gewerblicher Account des Brautpaars, die eine Empfehlung aussprechen, das wäre keine Werbung wenn ich als Gewerbetreibender, als Fotograf mit einem reinen gewerblichen Account ähm, auf, ähm, ja, aber was, was verlinke ich da? Ich verlinke auf das Brautpaar in dem Fall. Dann ist es eigentlich auch keine wirkliche Werbung, weil dieses Video ja dann auf dem privaten Kanal von dem Brautpaar ist. Das ist ja dann nee, keine es Sache.
0: ist auf meinem Kanal. Ich poste es ja auf, als meine Story und ich verlinke auf diese Story das Brautpaar.
1: Also du kannst in in der eigenen Sache, um auf Nummer sicher zu gehen, schadet es nie, Werbung zu machen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es äh, zwingend notwendig ist, aber warum sollte man sich da angreifbar machen und von einem anderen vielleicht angeschossen werden, der sagt, äh, so Werbung, du bewirbst dich ja selber. Man hört alles mögliche im Internet, ja. ja. Das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Also Werbung bei Instagram, da gab es jetzt auch gerade, also bei den Influencern, die leben ja davon. Also Dann ist die Frage auch, Kriegst du Geld dafür? Nein, natürlich nicht, weil es ja dein eigenes Video. Du kriegst kein Geld dafür, dass du es bewirbst, sondern es ist ja schon sozusagen produziert worden. Um, auf, um es abzukürzen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, schreibt man Werbung dazu.
0: Wenn man es nicht macht, erachte ich das Risiko, das was passiert, als eher gering an. Okay, sehr interessant. Das war's. ja, auch mit dem dritten Teil dieses Videos. Wir haben natürlich auch einen Vertrag für euch vorbereitet den ihr euch auch käuflich erwerben könnt. Dazu einfach unten in die Beschreibung reingehen. Da ist der Link, wo ihr dann euch auch diesen Vertrag holen könnt, damit ihr euch gegen all die Fälle, die wir gerade hier besprochen haben, auch rechtlich absichern könnt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, Dominik, dass ich hier sein durfte, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Danke dir. Und danke fürs Zusehen.